0: Bonjour et bienvenue sur Batouba. Ensemble, redécouvrons les bases de la culture générale avec enthousiasme et simplicité. Je m'appelle Emmanuel et je suis là pour vous transmettre mon goût et mon plaisir d'apprendre. César Borgia est fils de pape. On peut dire que ce n'est pas banal. C'est même carrément inimaginable de nos jours. Mais encore une fois, il nous faut replonger dans le contexte de l'époque. César Bordia est né en 1475. Nous sommes en plein dans la période qui marque le passage entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Gutenberg vient d'inventer l'imprimerie. Christophe Colombe est sur le point de découvrir l'Amérique. C'est une époque de formidable créativité. On pense à Léonard de Vinci, Michel-Ange. Raphaël. C'est la période où l'on redécouvre les anciens et où tout un peuple a soif de culture. Mais c'est aussi une période troublée où la vie est brève. Trahison, guet-apens. dépasser les 50 ans relève du miracle. C'est donc un monde ambigu où il n'est pas si étonnant de voir des membres de l'église avoir des enfants. C'est le cas du cardinal Rodrigo Borgia, qui a eu plusieurs enfants dont quatre enfants avec Vanozza Catanei. César, qui est l'aîné, suivi par Juan, Lucrèce et enfin Geoffrey. Traditionnellement, le fils aîné est destiné à une carrière militaire et le cadet à une carrière au sein de l'église. Mais il n'en fut rien, car César n'est pas le favori de Rodrigo. Il lui préfère Juan et Lucrèce. Rodrigo Borgia fait alors le choix d'inverser les rôles et de faire rentrer César dans la carrière ecclésiastique. Ce n'est pas vraiment du goût de César, mais on ne lui laisse pas vraiment le choix. À 7 ans, il devient chanoine, à quinze ans, évêque. Et en 1492, c'est la stupeur. Son père, Rodrigo Borgia, devient pape et prend le nom d'Alexandre VI. César Borgia, quant à lui, en profite pour poursuivre son ascension. Il est nommé archevêque. Et enfin, il atteint le sommet de la hiérarchie ecclésiastique, il devient cardinal. On lui confie notamment des missions diplomatiques. N'oublions pas qu'à cette époque, l'Italie n'est pas unifiée. D'ailleurs, le roi de France Charles VIII a des prétentions sur Naples. Et en 1494, il décide d'aller prendre possession de son territoire. Par le jeu des alliances, Charles VIII et son armée se retrouvent sans trop d'encombre à Rome. Les ennemis du pape s'empressent alors de décrire à Charles VIII les mœurs dissolues d'Alexandre VI. Charles VIII est à deux doigts de faire déposer Alexandre VI, mais il n'en aura pas le courage. À la place, Charles VIII reprend sa route vers Naples en amenant avec lui un otage un peu particulier, César Borgia mais César va réussir à s'enfuir et à s'envoler dans la nature. De son côté, Charles VIII arrive enfin à Naples où il séjournera quelques mois. Entre temps, le jeu des alliances s'est retourné contre Charles VIII et il repart vers la France avec difficulté. C'est le moment que choisit César pour refaire son apparition à Rome où il massacre des soldats suisses qui sont au service de la France. Alors, a-t-il enfin gagné la confiance de son père Va-t-on enfin lui confier l'armée pontificale Eh bien, toujours pas. C'est à Juan, son frère, qui n'a encore rien prouvé, que l'on donne la tâche d'aller venger les traîtres qui se sont alliés à Charles VIII. Pire, César, qui logeait au Vatican dans l'appartement au-dessus de celui de son père, est sommé de libérer son logement pour laisser la place à Juan. Imaginez l'amertume que doit ressentir César. Afin de réconcilier ses enfants, la mère organise un dîner avec les deux frères. Sur le chemin du retour, Juan disparaît. On ne le reverra plus vivant, puisqu'on repêchera son cadavre dans le Tibre deux jours plus tard. On ne retrouvera jamais le coupable de ce crime, même si le doute n'est pas vraiment possible quand on se pose la question « à qui profite le crime ?» Car César va récupérer toutes les charges de son frère. Il va abandonner son cardinalat et va prendre la tête des armées de la papauté. Il va enfin avoir la carrière dont il a toujours rêvé. Pour renforcer la puissance des états pontificaux, César va se trouver un allié. Après le décès de Charles VIII, Louis XII succède au trône de France. Louis XII est déjà marié et il a besoin de l'aval de la papauté pour faire annuler son mariage et épouser Anne de Bretagne, laissée veuve par Charles VIII. César est donc envoyé sur place et il donne l'accord au mariage de Louis XII avec Anne de Bretagne. Il scelle une alliance avec le roi de France et il part à la conquête de l'Italie. César va conquérir les villes les unes après les autres. C'est cette période de la vie de César Borgia qui va inspirer Machiavel pour son livre « Le Prince ». La fin justifie les moyens. Et en effet, il ne valait mieux pas se mettre en travers du chemin de César si l'on voulait garder la vie sauve. Le pouvoir de César grandit de jour en jour et les premières idées d'unification de l'Italie commencent à germer. Mais ses rêves s'effondrent soudainement. Le pape Alexandre VI meurt et c'est le pire ennemi des Borgia, Jules II, qui devient pape. César Borgia est fait prisonnier en Espagne. Il parvient à s'échapper et se retrouve en Navarre où il se met au service de son beau-frère. Finalement, celui qui était si proche d'unifier l'Italie sera tué peu après dans une échauffourie. Pour cet épisode, je me suis inspiré d'une vidéo qui date déjà de plus de 30 ans et qui s'intitule « Alain Decaux raconte César Borgia ». Je l'ai trouvé sur le site de l'INA et je vous ai mis le lien sur wwwbatoubacom 73. Je vous dis à très bientôt, d'ici là, restez enthousiastes, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.